0: Dit is apothekerspodcast nummer 15. Mijn naam is Harm Geers, ik ben apotheker. En vandaag gaan we het hebben over uh, stap 2 in de behandeling van type 2 diabetes. En dat is, uh, noorgaans wordt dat gedaan door het toevoegen van een sulfonylureum derivaat. En sulfonylureum derivaten uh, zijn uh, zijn stoffen die ontdekt zijn in 1942 door de chemicus Marcel Jambon. Hij zag uh, dat die nieuw gemaakte sulfonylureemderivaten de bloedgekozen spiegel verlaagden. Hij was eigenlijk op zoek naar uh, nieuwe antibiotica. En uiteindelijk zijn daaruit de nieuwe sulfonylureemderivaten ontwikkeld. Um, deze middelen zijn in Nederland ook al heel erg lang op de, op de markt. Er zijn uh, in Nederland op dit moment vier derivaten op de markt. En dat zijn glibenclamide, glymepiride, tolbutamide en glyklazide. En uh, glyklazide is het meest gebruikte derivaat in Nederland. Uh, tolbutamide wordt ook nog wel eens voorgeschreven... Maar andere middelen zoals glimepiride en glibenclamide worden steeds minder voorgeschreven. En dat heeft houdt verband met uh, hun werkingsduur en hun kans op, uh, op bijwerkingen die bij deze middelen optreedt. En daar komen we later in deze podcast nog even op terug. Um, ja, ureumderivaten danken eigenlijk hun naam aan uh, een, een chemische structuur, namelijk de sulfanel ...die ze allemaal bezitten als gemeenschappelijk kenmerk. Um, nou ja, en nogmaals... ...glyclazide is het meest voorgeschreven middel... ...in Nederland. Um, Sulfonylureum derivaten hebben een, um, een apart werkingsmechanisme... ...en ze verhogen eigenlijk de insulineafgifte... ...in de beta-cellen van de pancreas, van de alvleesklier. En... Um, dat doen ze eigenlijk door te binden aan de sulfonylureum receptor. En daarvan zijn er drie bekend. Um, 1, 2A en 2B. Die sulfonylureum receptor die komt voor in vetweefsel, in hartspierweefsel, in spierweefsel en in de hersenen. Maar, uh, maar ook in de pancreas. En in de pancreas komt voornamelijk eigenlijk als enige de sulfonylureum receptor 1 voor. Um, normaal gesproken uh, zorgt de, uh, de, de verhoging van glucose. Uh, voor een, uh, voor in de cel wordt er, wordt er meer glucose dan ingenomen via de glucosetransporter. En de hoeveelheid glucose die dan toeneemt in de cel leidt tot de productie van meer... Van, de, ...van het energiemolecuul wat in de, in de cel voorkomt, namelijk ATP. Als er meer ATP geproduceerd was, en dat hebben we ook in de podcast over metformine uh, geleerd... ...als er meer ATP geproduceerd wordt in de cel, dan stijgt de ATP ADP, adenosine trifosfaat, wordt omgezet in adenosine difosfaat. En als er meer adenosine trifosfaat geproduceerd wordt dan zal er ratio ATP-ADP toenemen. En als er dus meer ATP in de cel komt, dan zorgt de cel ervoor dat het ATP-gevoelige kaliumkanaal uh, gesloten wordt. En door, dan kan er eigenlijk geen kalium de cel meer uitgaan. Nou, normaal gesproken zit er in de cel heel veel kalium. Uh, eigenlijk veel meer dan buiten de cel... Uh, Buiten de cel even gemiddeld is het kaliumgehalte 4 mmol per liter, maar in de cel komt het tot 140 mmol per liter. Dus um, dat betekent dat er een enorme um, kracht is die zorgt eigenlijk dat het kalium de cel uitstroomt, want kalium wil altijd van hoge concentratie naar lage concentratie. Nou is het natuurlijk ook, weer ook zo, of natuurlijk ook zo, maar het is ook zo dat de binnenkant van de cel is negatief geladen en de buitenkant van de cel is positief geladen. Dus kalium stroomt de cel uit omdat de concentratie buiten de cel laag is en binnen de cel hoog. Maar aan de andere kant is de lading van kalium positief en de lading van binnen de cel is negatief. Dus kalium wordt ook een beetje vastgehouden door de negatieve lading binnen de cel. Nou... Op het moment dat kalium de cel niet meer uit kan, omdat dat kaliumkanaal dicht zit door de toename van de ATP, zal dus het verschil in lading tussen positief en negatief zal dalen, dat zal minder worden. En dat betekent dat de cel, dat noemen ze, depolariseert. Het spanningsverschil tussen positief en negatief tussen de binnenste celwand en de buitenste celwand neemt af dat nemen we noemen depolarisatie. Door die depolarisatie wordt uh, een elders in de cel een, onaf, een spanningsafhankelijk calciumkanaal geopend. Dus dat betekent dat, die, dat er calcium de cel binnen gaat stromen. De cel is nog steeds negatief geladen van binnen en calcium stroomt dan de cel binnen. En door die calciumverhoging in, aan de binnenkant van de cel uh, ...wordt er een proces uh, in gang gezet waardoor de transportblaasjes die gevuld zijn met insuline die in de cel liggen, dat zijn een soort, zo, ja, een soort blaasjes, een soort ronde bolletjes en daarin zit insuline, dat is aangemaakt. En op het moment dat de calciumspiegel in de cel toeneemt, zullen die, die blaasjes zich naar richting de, de celwand um, verplaatsen... En zullen ze fuseren met de celwand en op dat moment wordt de hoeveelheid insuline die, in, hun, in, die cel, in die blaasjes zit, wordt de bloedbaan ingestuurd. En dat heet exocytose met een moeilijk woord. En daardoor stijgt dus insulinespiegel in het bloed. Uh, nou, wat doen die sulfonylureum derivaten? Die sulfonylureum derivaten die zorgen door de interactie met de sulfonylureum receptor 1 op de, in de beta-cel dat die um, ATP-afhankelijke kaliumkanalen dat die, uh, dat die langer gesloten blijven. Dus daarmee verhogen ze de, versterken ze de depolarisatie van die cel. En daardoor zal er meer calcium de cel instromen en zal er meer insuline worden afgegeven. Nou, het is logisch dat die silverni-ureumderivaten dus niet werken bij mensen die geen functionerende. Beta-cellen hebben. Dus bij type 1 diabetes zijn ze niet werkzaam. Dus er moet een, een toch een beetje interne uh, insulineproductie zijn, willen die sulfonylureemderivaten werken. Nou, er is nog een ander middel, en dat heet repaglinide. Repaglinide is een, uh, is, is een stof die geen sulfonylureemderivaat is, maar wel hetzelfde werkingsmechanisme heeft als sulfonylureemderivaten, namelijk dat ze die uh, ATP-afhankelijke uh, kaliumkanalen, dat ze die uh, gesloten houden. Um, repaglinide wordt eigenlijk in Nederland heel weinig gebruikt um, en is ook een, uh, een stof die niet standaard wordt voorgeschreven. Nou, die silfonyl-ureum derivaten die, uh, die werken en die geven er, doordat ze dus de insulineproductie verhogen en daardoor er meer glucose in de cel ingaat. Um, verlaag ze de glucosespiegel. Ze verlagen ook het HbA1c, gemiddeld met 11 tot 17 mmol per liter. En um, ze geven een vermindering, dat is aangetoond van de microvasculaire complicaties. Dus dat zijn de complicaties van diabetes in de ogen en in de nieren. Het effect op macrovasculaire complicaties, dus hart- en vaatziekten, is minder duidelijk aangetoond en dat lijkt ook niet aanwezig te zijn. En er is ook geen effect op, uh, op, uh, op, op sterfte door diabetes type 2. Um, dat ze geen effect hebben op die, op die hart- vaatziekten, op die, die macrovasculaire complicaties, dat Houdt mogelijk verband met het feit dat er ook een sulvenur ureumreceptor op het hart zit. Maar hoe dat precies in elkaar zit en of dat logisch is, dat is nog niet onvoldoende aang Of dat is eigenlijk nog onvoldoende aangetoond, um, nou, de, 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 de sulvenur ureumderivaten en glyclaside zijn zulke goedkope geneesmiddelen dat ze in de praktijk ontzettend veel nog gebruikt worden. He, ze hebben natuurlijk een positief effect op de microvasculaire complicaties, niet op de macrovasculaire complicaties. Maar desondanks worden ze nog veel gebruikt omdat ze zo goedkoop zijn. Nou, de standaard van het Nederlands huisartsgenootschap dat adviseert om eh, glyklazide als keuze te gebruiken. Eh, Glyclaside bestaat eigenlijk uit twee soorten tabletten. Je hebt tabletten van 80 milligram en tabletten van 30 milligram. 60 milligram en die 80 milligram en die 30 milligram dat zijn tabletten die zijn eigenlijk gelijkwaardig aan elkaar alleen die 30 milligram tabletten dat zijn andere tabletten dan die 80 milligram die 80 milligram tabletten worden ja die worden die op de middellange termijn uh, ge geven die hun af en die 30 milligram tabletten, dat zijn tabletten die geven heel vertraagde glyclazide af. En doordat ze dat zo vertraagd doen, uh, heb je eigenlijk minder nodig. Is eigenlijk de, wat ze dan noemen de biologische beschikbaarheid van die uh, 30 milligram tabletten ligt iets hoger. En die 30 milligram tabletten zijn ook tabletten die je kan je één keer per dag geven. Dat komt omdat het matrix tabletten zijn. En matrix tabletten, dat is een... Een, een, dat, daar zit die glyclaside zit in een soort hydrofiele matrix. En, een, en op het moment dat die tabletten in aanraking komen met water, ontstaat er een soort gellaagje. En dat gellaagje geeft heel langzaam die glyclaside af aan het bloed. En dat geeft ook, daardoor kun je die tabletten ook één keer per dag geven, want dat, duurt, dat wordt gedurende 24 uur wordt dat afgegeven. Dus dat is een voordeel van die afgifte-tabletten is dat ze dus maar één keer per dag hoeven te worden gegeven. Die 80 milligram tabletten die kun je twee tot drie keer per dag geven. Twee keer per dag is meestal voldoende. Um, en die geeft dus verhoudingsgewijs geeft die 80 milligram tablet minder werkzame stof af dan de 30 milligram tablet. En daarom zijn ze equivalent aan elkaar uh, die één keer-daagse dosering heeft natuurlijk een voordeel als je makkelijk je pillen vergeet, dan uh, kan je ze één keer per dag innemen. De, de maximale dosering is 120 milligram van die vertraagde tabletten En van de, de tabletten van de 80 milligram is de maximale dosering 240 milligram. Dus dat is drie keer per dag 80 milligram. Um, de bijwerkingen van sulfonylureumderivaten zijn er ook. En ik behandel vooral de bijwerkingen die eigenlijk verband houden met het werkingsmechanisme. Want zoals gezegd, die die zorgen voor de verhoogde afgifte van insuline aan het bloed. En daardoor daalt de bloedsuiker. Um, als die sulfonylureumderivaten um, veel insuline afgelaten geven door de overvleesklier, door de pancreas, dan daalt de suikerspiegel en daardoor ontstaat er soms een hypoglycemie. Een hypoglycemie is een gekozen spiegel die onder de 3,5 ongeveer zit, 3,5 millimol per liter. Het, uh, het risico op die hypoglycemieën is heel erg laag. Het komt weinig voor en ernstige hypoglycemieën en glycemieën komen heel Weinig voor binnen dan 1%. Uh, niet ernstige hypoglycemieën tussen de 2 en de 10% ongeveer. En dat ligt is ook een beetje afhankelijk van het middel wat gegeven wordt. Uh, Glybenklamide bijvoorbeeld, wordt vanwege zijn enorme of zijn sterk verhoogde risico ten opzichte van glyklazide dan. Hè. Uh, het, het absolute risico is nog steeds niet heel hoog. Maar genklamide gaf veel vaker. Langdurige hypoglycemieën en ook vaker ernstige hypoglycemieën. Nou, die ernstige hypoglycemieën, dat zijn eigenlijk hypoglycemieën waar je niet uitkomt zonder hulp van derden. Dus waar je dus echt, waar een partner iets moet doen, bijvoorbeeld een glucagon injectie toedienen of waarbij iemand moet zorgen dat je voldoende suiker nog inneemt. Dat zijn ernstige hypoglycemieën, maar die komen in absolute zin heel weinig voor. Uh, en het risico wordt natuurlijk verhoogd als bijvoorbeeld mensen uh, weinig eten en toch gaan sporten bijvoorbeeld. En toch een sylvaniel derivaat hebben ingenomen. Uh, ja, dan is het risico op hypoglykemie groter. En ook bij mensen met een verminderde leverfunctie en met een verminderde nierfunctie is het risico groter op hypoglykemie. En bij mensen die verder gevorderde leeftijd hebben, dus ouderen, die lopen ook meer risico op hypoglykemie. Het voordeel van de hypoglykemie is dat je, je vaak wel goed aanvoelt komen, want je gaat dan trillen, zweten, uh, je wordt onrustig en uh, over het algemeen uh, je hartslag gaat naar boven. En dat komt door dat je meer adrenaline produceert. Uh, dus mensen die voelen dat vaak wel um, aankomen, behalve mensen die soms beta-blokkers gebruiken, omdat dat het effect van die, van die uh, adrenergische stimulatie dat dat minder wordt. Uh, nou, door die, uh, die werking van uh, dat ze de insuline verhogen... is er nog een tweede werking bij de sulfonylureumderivaten. Want insuline, zoals we uitgelegd hebben in het eerste gedeelte van uh, deze podcast... Uh, over uh, dus de inleiding van diabetes... Um, blijkt dat insuline zorgt voor de aanmaak van glycogeen... en de toename van de lipogenese van de vetaanmaak in het lichaam. Dus... Um, ureemderivaten zorgen dan ook voor een gewichtstoename en gemiddeld is dat ongeveer 2 kilo bij mensen die starten met een sulvanyureemderivaat. Verder zijn er nog uh, nog wel andere bijwerkingen, maar die zijn meer zeldzaam en die zijn eigenlijk niet zo heel goed te relateren aan het werkingsmechanisme. Nou, um, zoals gezegd, sulvanyureemderivaten um, zijn middelen die de microvasculaire complicaties verminderen. En um, ze zijn tweede keuze en worden toegevoegd aan metformine. Dus het is heel belangrijk hè, het is om dat metformine als eerste keuze aan te houden. En um, vaak is het zeker de moeite waard om bij metformine eerst te doseren. Als u daar nou niet tegen kan om een eerste doseringsverlaging te doen voordat het helemaal gestopt wordt. Want dan heeft ze ook nog voordeel van dat ze op de macrovasculaire complicaties dat daar voordelen zijn. Nou. Zoals u weet is type 2 diabetes, dat heb ik ook al een paar keer gezegd, maar ik kan het niet vaak genoeg benadrukken, is, een, is omkeerbaar. Als je tenminste niet een genetische variant hebt, maar in de meeste gevallen is het omkeerbaar. En kunt u heel veel doen door meer te bewegen, door af te vallen, te stoppen met roken, alcoholgebruik zeer sterk te matigen en door gezond te eten. Uh, het kan zelfs zijn, zo zijn dat als u afvalt dat u minder of helemaal geen medicatie meer nodig heeft en dat u kan stoppen met de medicatie. Um, ook bij deze middelen, bij de sylvanilureum derivaten, is het belangrijk dat u een positieve sfeer creëert op het moment dat u het geneesmiddel gaat innemen. Uh, zorg ervoor dat u denkt het geneesmiddel gaat mij helpen, dit gaat goed doen en het helpt mij in het verlagen van mijn glucosespiegel. Ook, ook weer belangrijk om een controlemechanisme in te bouwen waarin u kunt zien of u het middel heeft ingenomen nou als u nou moeite heeft met het innemen van medicijnen of u heeft vragen of u denkt oh ik, ik, ik ben onzeker geworden over dit middel ik maak me zorgen over iets dan is het, kan het soms een goed idee zijn om een afspraak te maken met uw apotheker om, om dit te bespreken uh, een apotheker heeft vaak een, een andere blik op een medicatie dan een, een huisarts of een specialist. En um, dat kan u heel erg helpen in het, uh, het wegnemen van uw zorgen. Ik merk dat zelf ook regelmatig als ik met mensen spreek. Ik zeg, oh, u heeft het heel anders uitgelegd dan mijn huisarts. En nu begrijp ik het uh, beter of anders. Of heb ik een completer beeld van wat belangrijk is. En dat mensen zijn dan toch vaak gemotiveerd om een medicatie toch... Um, in te nemen. Nou, Zo'n consult bij een apotheker is, uh, vaak, uh, wordt ook vaak vergoed door de zorgverzekeraar tegenwoordig. En, um, dus het is nou, best handig om daar gebruik van te maken. En, um, en daarmee zijn we aan het einde gekomen eigenlijk van deze uh, apothekerspodcast. Um, ik hoop dat u het uh, interessant vond en uh, dat u het uh, nuttig vond. Op de website heb ik nog een uh, filmpje over het werkingsmechanisme van de sulfonyureumderivate geplaatst. Het is een kort filmpje. En um, mocht u uh, vragen hebben, dan ben ik te bereiken via harmgeers.gmail.com of harmgeers. En vergeet vooral niet, als u de podcast interessant vindt, deze te delen met al uw vrienden, kennis en ouders. Noem maar op. Hartelijk dank en tot de volgende week.